0: Pues ya son las 10 de la mañana y 7 minutos, vamos a conversar, a charlar en esta segunda parte del programa, en esta segunda parte de Asturias al día y en este martes 11 con el fotoperiodista Luis de Vega que trabaja para, para el diario El País, está cubriendo la guerra de, de Ucrania pero coinciden varias cosas que tienen que ver con, con Asturias, eh, por una parte eh, hoy, eh, eh, martes eh, 11 de julio a las 8 y media de la tarde en el espacio A ropa en la Semana Negra se presenta eh, Ucrania, Resistir al Horror es un, es un libro, es un trabajo de Luis de Vega van a intervenir en esta eh, presentación Félix González Argüelles, que es patrono de la Fundación Anastasio de Gracia, Cristian Segura que también es periodista del país Miguel Sánchez Moñita que es profesor ...de la URJC... ...y Tomás Cerza Núñez... ...que también es profesor de esta... Eh, ...universidad, de la Universidad Rey Juan Carlos... Eh, ...vamos, y, y la segunda cuestión... ...que se me pasaba, que tiene que ver con Asturias... ...y con Luis de Vega, es esa... ...fabulosa exposición, que se puede ver... ...hasta finales de este mes, hasta el día 31 de... ...de julio, en el espacio... ...expositivo, eh, espacio 1910... ...que está en, en Mieres... ...saludamos a Luis de Vega... ...¿qué tal Luis, cómo estás, muy buenos días...
1: Eh, muy bien, pues eh, encantado de estar con vosotros, eh, Roberto, y con todos los, los oyentes de la, de la Radio Pública Asturiana. Y, y ya digo, contento por, por hacer este este doblete no sí. en, en el Principado.
0: Sí, sí, qué bien, ¿no? Además, la verdad, cuando viene cuando vienen así las cosas, ¿no? de eh, Semana Negra y Exposición de Mieres. No sé si has estado ya en la Semana Negra en alguna ocasión, Luis.
1: Pues mira, he estado en la Semana Negra varias veces, eh, y, y de hecho pues eh, me fastidia enormemente no poder estar eh, físicamente allí en la presentación del libro porque primero uno no escribe y, y, y publica libros todos los días y segundo porque en concreto el espacio que me ropa y toda la atmósfera que se genera en Gijón en torno a la Semana Negra pues una oportunidad magnífica pues para conocer gente, para intercambiar conocimientos y experiencias. Y, bueno, desgraciadamente aquí en Kiev eh, y en todo en toda Ucrania la, la guerra sigue muy presente uh -huh. y, y no, era, no era sencillo salir para la presentación.
0: Claro. ¿Llevas un montón de tiempo en Ucrania, Luis?
1: Pues mira... Eh, llegué a Ucrania y esto tengo que aclararlo siempre porque no tenía información privilegiada en la tarde-noche del 23 de febrero, es decir, la, la noche previa a la, a la gran invasión rusa y desde entonces pues, he estado aquí prácticamente todo el tiempo. Es el centro de, de, de la cobertura del de, de diario El País a nivel internacional, eh, se ha formado un equipo de, de varios compañeros que cubrimos permanentemente la guerra, hemos llegado a estar hasta cuatro personas a, a la vez, y, y bueno, no, no, no sabíamos que, que, que la, la actualidad nos iba a atropellar de esta forma, ¿no? Es decir, eh, una, una guerra en Europa de estas características y con estas consecuencias eh, a nivel eh, social, económico en todo el mundo, pues eh, son una gran oportunidad a nivel periodístico para cubrir, pero una gran sorpresa que que, que bueno que nos hace recordar que, que no nuestra vida no es tan segura como muchas veces pensamos.
0: Claro. Bueno, dices que estás en Kiev. ¿Cómo están las cosas, eh, Luis? ¿Qué estás viendo ahora mismo?
1: Pues mira, ahora mismo estoy en el centro de de la capital, muy cerca del estadio donde juega el famoso eh, equipo el Dinamo de Kiev. El, la madrugada eh, ha sido nuevamente movida, aunque no ha habido víctimas mortales, pero Rusia ha vuelto a atacar eh, Kiev y Odessa con drones eh, kamikazes de fabricación iraní. Es una manera de recordar eh, sistemáticamente a la población que esta guerra no solamente salpica en los frentes del este y del sur, donde se enfrentan directamente ambos ejércitos, y que los ataques con misiles y con drones son eh, muy frecuentes en todo el país. Pensad que Ucrania tiene 600.000 kilómetros cuadrados, unos 100.000 más que España, y que hace solo pocos días uno de estos bombardeos ha causado una decena de muertos en la ciudad del Vip, que es prácticamente fronteriza con Polonia. Es decir, aquí Kiev es un objetivo constante de estos ataques, pero también aquellas ciudades que están a más de mil kilómetros de las trincheras también están siendo atacadas por Rusia.
0: Bueno, Luis, eh, a lo largo de tu trayectoria no es el primer conflicto, no es la primera guerra que cubres, pero te quiero preguntar, eh, y no sé si se puede hablar en estos términos, pero eh, aún así riesgo mmm, ¿qué diferencias hay con otros conflictos?
1: Pues mira, recientemente tras la caída de, de, de Afganistán en manos de los talibanes de nuevo, en 2021 he hecho un par de viajes a Afganistán al mismo tiempo que prácticamente cubría eh, la, la guerra de Ucrania. Y son dos mundos diferentes, es decir, que a, los dos, a las dos les llamamos guerra, pero en el caso de Afganistán estamos hablando de un país eh, donde la guerra comenzó precisamente con la invasión del ejército soviético y hasta hoy eh, no hay visos de que de que aquello vaya, vaya a acabar. Es verdad que las consecuencias, como he dicho antes, eh, de la guerra en Ucrania, la crisis energética, la crisis alimentaria, porque tanto Rusia como Ucrania son dos de los principales graneros mundiales, pues nos hacen estar, así como la cercanía geográfica, a nosotros como españoles mucho más cerca de esta guerra. Pero eh, que la, la guerra de, de, de Afganistán esté más silenciada mediáticamente no significa que eh, los derechos de la población allí no estén siendo pisoteados también de manera sistemática, que la población y sobre todo las últimas generaciones nacidas desde finales de los 70 no estén sufriendo el rigor de la guerra. Eh, y cuando hablo del rigor de la guerra en Afganistán, hablo la ocupación durante dos décadas de, de tropas internacionales que han dejado el país absolutamente destrozado y el remate ha sido pues eh, la llegada al poder de los talibanes. Eh, Aquí, en Ucrania, me encuentro con mucha gente que en enero del año pasado ni por asomo se imaginaban que iban a vivir año y medio después en, en una situación como la, como la actual. Es decir, gente que a mediados de enero de 2022 iban a pasear con su novia al parque, con sus hijos a los columpios, iban al gimnasio a cenar. ...y ahora o el marido está enterrado... ...o está pegando tiros en el frente... ...ella probablemente esté refugiada... ...fuera del país... ...porque Ucrania ha sufrido el mayor movimiento de población... ...que vive Europa... ...desde la Segunda Guerra Mundial... ...entonces sí... ...cada, cada guerra tiene unas características propias... ...y esta... Eh, ...con la cercanía geográfica... ...hace que... ...nosotros como españoles la sintamos... ...mucho más cercana... ...pero insisto... ...el drama... Eh, casos como el de Afganistán no son menores.
0: Desde luego, desde luego que sí. Bueno, hay, hay un nexo entre, al margen de que eh, las fotos eh, y el trabajo es, es tuyo, pero creo que hay, hay, hay un nexo interesante que me gustaría comentar contigo entre tus dos actividades eh, en Asturias, en la presentación esta tarde del libro eh, Ucrania Resistir al Horror y en la exposición Ucrania, la guerra de los civiles, porque siguiendo un poco tu trabajo, Luis, pones el foco en las personas, no solamente pones el foco, nos dices quiénes son, nos da su nombre, sus apellidos, nos cuenta su pequeña, su pequeña historia en uno de tus últimos reportajes, por ejemplo, el que he visto en torno a, a la guerra tatuada, que me parece una, una maravilla de texto y de, y, de, y de trabajo, teniendo en cuenta de lo que de la dureza que nos estás contando, evidentemente, ¿no? Pero eh, eh, pones el foco en la gente, te gusta que el foco esté, eh, esté eh, se ponga en esas personas, ¿no? Que tienen nombre, que tienen apellido, que como dices, iban al parque, o iban a bailar o a pasarlo bien hace hace un par de años, ¿no?
1: Bueno, esa es una obligación que tenemos los periodistas. Está muy bien mover los, los macrodatos y las estadísticas, eh, saber, eh, pues, como decía, ese enorme movimiento de, de población de refugiados, eh, toda la gente que se ha quedado sin casa, toda la gente que está enterrando a sus padres, hermanos, hijos o mujeres. Pero eh, en, en mitad de, de, de ese desierto, si elegimos algún grano, contamos su historia... Y Esas pequeñas historias van a ser muy útiles para ser capaces de comprender el, el gran drama de la guerra. Es decir, eh, estamos obligados a bajar al, al barro, a, a sentir de cerca el drama de estas personas, a dejarles que hablen, que se expresen, que nos, cuentan, que nos cuenten lo, lo que sienten. Y, y parte de, 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 de mis fotografías, que son las que han acabado en el libro y en la exposición de Mieres, lo que tratan es de en un tiempo en el que el consumo de información y las redes sociales nos llevan a, a una especie de fast food informativo, es decir, se nos olvida todo muy rápido, no tenemos capacidad de retención, con la exposición y con el libro pretendemos un poco eh, ralentizar todo esto, que la gente le pueda dedicar unos minutos a quiénes son estas personas, eh, en qué contextos se han hecho esas fotografías… Eh, cómo se rompen las familias, cómo se entierran a, a los muertos de la guerra y poner también muy importante para, para nosotros con la Fundación Anastasio de Gracia y con la eh, Universidad de Juan Carlos ese foco en los civiles porque, claro, pensamos que, que las guerras son eh, la artillería, las trincheras, los bombardeos, los hospitales de campaña en el frente y no. Es decir, 40 millones de ucranianos están ensombrecidos por la guerra ahora mismo. Y por eso eh, el centro un poco es el de, el de la población civil eh, que trata de resistir, que trata cuando es posible de llevar su vida normal, de abrir su peluquería, de ir al súper, de coger su coche para eh, hacer de taxista, de abrir su restaurante y al mismo tiempo vivir en una permanente amenaza.
0: Uh -huh. eh, Luis, que te llevo a al fotoperiodismo, tienes una, una larga trayectoria, has trabajado también, eh, creo que 20 años en, en el diario ABC, has cubierto a guerras, hambrunas, terremotos, golpes de Estado, en fin, un montón de un montón de situaciones, pero ¿qué te llevó al, al fotoperiodismo? Porque también haces otro tipo de fotos que si tenemos tiempo luego comentamos, pero eh, en este caso, ¿qué te llevó a, a, a cubrir estos estas situaciones, estos conflictos?
1: Pues mira, me, me llevó el el que sentía que probablemente mis textos quedaban un poco cojos si, si no ponía rostro a aquellas personas de las que yo hablaba o con las que yo hablaba. Uh -huh. y, y en este sentido, bueno, pues para mí fue muy importante al principio de mi carrera, a finales de los años 90, el, el recibir la beca como alumno para ir precisamente a los encuentros internacionales de fotoperiodismo que organizaba el Pulitzer Asturiano Javier Bauluz en la Semana Negra. Uh -huh. eh, por eso... Insisto en que me da una gran pena no poder estar estos días en, en, en Asturias porque mm. recuerdo mucho aquellos primeros años en los que yo me estaba desarrollando como periodista, como escritor y, y como fotógrafo y todo el intercambio de experiencias con grandes fotógrafos del momento con los que eh, la Semana Negra nos permitía a la gente joven entablar eh, contactos, eh, aprender lo que luego un poco fue la base de nuestro trabajo en el, en el futuro. Y, y fue allí un poco uno de los sitios donde yo decidí que me gustaría, eh, antes de que habláramos de todo el periodismo multimedia, de la explosión de las páginas digitales, eh, que a mí me gustaría acompañar mis textos de, de mis propias fotografías. Y, y bueno, viene un poco de de todo aquello, ¿no? De, de, tú estás hablando de, de Tatiana, una mujer que deja su casa destruida, oye, pues si al lector le ponemos un retrato de Tatiana o de su casa destruida, creo que, que le va a ayudar a, a comprender qué es lo que estamos contando. Acercar una realidad que muchas veces la gente ve lejana y con el, y con el fotoperiodismo la, la sentimos mucho más cerca. De hecho, a mí la cámara de fotos me obliga a acercarme mucho más a los personajes, más que el bolígrafo y el cuaderno de notas.
0: Claro. Eh, bueno, eh, eh, un poco como aquello que decía Robert Capa, ¿no? De si no te acercas, mmm, igual no lo ves, ¿no?
1: Efectivamente. Bueno, el, el ser plumilla, como decimos en el argot, te permite un poco más de distancia. Claro. La cámara exige el meterte más en el meollo. Y es verdad que acercándome con la cámara a hacer fotos muy a menudo yo acabo enriqueciendo mis textos pues, con testimonios, con descripciones, con olores, con, con eh, atmósferas que, que si estás a una veintena una treintena de metros no acabas de captar. Y hoy en día, con la explosión de la, del mundo digital, con, con las redes sociales, con los teléfonos satélites, exige eh, el periodismo moderno, que el reportero esté eh, mucho más encima de la escena porque hay muchas veces que, que son los propios compañeros a 5.000 kilómetros en Madrid los que nos anuncian que ha habido un ataque en Odessa o que eh, ha habido un bombardeo eh, en, en las afueras de Moscú. Eh, eh, todo ese flujo de información que llega inmediatamente eh, exige al periodista que está sobre el terreno pues eh, estar mucho más cerca de los
0: personajes de las noticias. Claro, claro, claro que sí. Bueno, eh, háblanos, de, háblanos del libro eh, Ucrania, Resistir al Horror. ¿Cómo, cómo lo montaste? ¿Qué, ¿Qué selección de fotos has hecho?
1: Bueno, pues la base la base de la selección de fotos, eh, básicamente, como hemos dicho, es centrarnos un poco en cómo, cómo sufren los civiles eh, un conflicto. Y, y una parte muy importante para mí, quiero que quede reflejado en, en el libro, es, es la, la, la enorme resiliencia y dignidad con la que esta población que vivía tranquilamente, como hemos dicho antes, en enero del año pasado, pues está soportando los rigores de, de un conflicto bélico tremendo. Es decir, no podemos olvidar que aquí hay una parte agresora y una parte agredida. Cuando hay gente que pide, oye, va, ¿por qué no hay negociaciones de paz? Dejamos de mandar armas lo hacen un poco desde la posición de la equidistancia. Es decir, Roberto, sí. si yo te robo a ti tu cartera con tu dinero y con tus documentos, a la media hora no puedo exigir que la ponemos en medio de una mesa y negociamos de igual a igual a ver cuál es el futuro de tu cartera, aunque yo la tenga. Es decir, eh, no podemos olvidar que Ucrania es un país independiente, con unas fronteras reconocidas internacionalmente, soberano y reconocido por todos los países del mundo bajo los auspicios de Naciones Unidas. Lo que está exigiendo Kiev ahora mismo es que se reconozca que Rusia ha invadido este país y que a la hora de negociar una solución al conflicto se tenga en cuenta que Crimea no es Rusia y que el Donbass no es Rusia y que los responsables de esta invasión pues tienen que pagar por eh, eh, los daños causados. Simplemente es eso. El, el libro eh, para mí era muy importante, insisto, en eh, acercarme a la enorme dignidad de las familias que dejan atrás sus casas con lo más mínimo mitad de los bombardeos, que quedan divididas porque hay una ley marcial ahora mismo impuesta por la guerra que impide salir del país a los varones de entre 18 y 60 años, que muchas de sus mujeres están en el extranjero o en ciudades del oeste de Ucrania que se suponen más seguras, aunque como hemos dicho al principio de esta entrevista, también están siendo bombardeadas. Es decir, todas estas situaciones de millones de personas que viven absolutamente cada día bajo un manto de incertidumbre, de no saber cuándo va a acabar este conflicto, de qué manera va a acabar este conflicto y qué va a pasar con, 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 con las fronteras de un país que ahora mismo está... Eh, con casi medio millón de militares ruso
0: centro. Claro, desde luego. Desde luego. Bueno, eh, ¿vas a venir en verano? ¿Vas a venir próximamente a España? ¿Qué planes tienes, eh, Luis? Pues
1: eh, tengo, tengo un relevo a principios de, de agosto y, y espero, si la situación me deja, eh, tomar vacaciones en agosto. <risa> Esto, el, ritmo, el, ritmo de, el ritmo de trabajo aquí es verdad que es... es es enorme, es continuo, eh, nunca sabes cuándo te puede sonar el teléfono, pero por otro lado creo que como periodista hay que aprovechar la, la situación de, de poder estar aquí, de tener la oportunidad en un momento en que los medios de comunicación eh, viven eh, una crisis en la que todavía no se asenta el modelo digital y creo el hecho, el hecho de que el país apueste por una cobertura a larga distancia, eh, en un largo término, por, por Ucrania, los eh, que estamos aquí formando parte de ese equipo tenemos, tenemos que aprovecharlo. Y, y, y por eso, pues es verdad que hay días que te levantas eh, un poco cansado, hay días que, que se pasa mal pues porque está cerca del frente y, y, y no te voy a negar que no se pasa mucho miedo y tardas un rato en ser capaz de, de escribir las primeras líneas en el ordenador, pero, pero por otro lado somos nosotros los que hemos elegido estar aquí dentro. Claro. Nadie nos obliga a estar aquí y si yo me pongo malo, nervioso o lo que sea, yo al día siguiente ojo un vuelo en Polonia y salgo de aquí... ...la inmensa mayoría de las personas con los que estamos... ...no tienen esa posibilidad.
0: Desde luego. Bueno, lo tenemos que dejar aquí... ...guardamos tu contacto Luis porque... Eh, ...podríamos eh, hablar también en, en otra ocasión... Eh, ...me imagino que tanto el libro como la exposición... ...van a continuar su, su recorrido... ...y seguro que encontramos... Eh, ...el momento de volver a, a charlar eh, contigo... ...incluso de otros proyectos que tienes... ...que no tienen nada que ver con, con la guerra... ...pero que son desde mi punto de vista... ...igual de impactantes... Y sobre todo, igual de, de honestos, pienso que hoy nos has dado una pequeña lección de periodismo, de ese periodismo que merece la pena, ¿no? el, que, el que cuenta las cosas. Así que Luis, muchas gracias por estar con, con nosotros este tiempo. Disfruta eh, lo que puedas cuando vengas de, de vacaciones y seguimos tus crónicas. Ha sido un placer conocerte, Luis.
1: Un saludo, Roberto. Un saludo a todos los oyentes.
0: Muchas gracias. Pues eh, una maravilla de trabajo que podéis ver eh, hoy eh, en la presentación que se va a hacer de este libro Ucrania resistir al horror en la Semana Negra eh, con la intervención de Félix González de la Fundación Anastasio de Gracia de Cristian Segura, periodista del diario El País y dos profesores de la Universidad Rey Juan Carlos como son Miguel eh, Sánchez Moñita y Tomás eh, Zarza y hasta finales de este mes de julio puedes ver también las fotos de, de Luis de Vega en este caso en el espacio 1910, eh, en Mieres, en la Casa del Pueblo de, de Mieres, estará su, su, su colección, sus fotografías, hasta finales de este mes de, de julio hoy lo dejamos aquí, son ya las 10 de la mañana y 28 minutos te recordamos que mañana estaremos a las 9 de nuevo eh, con el programa Asturias al Día en la Radio Pública, en RPA mañana también nos vamos a centrar, por cierto en la Semana Negra y en el fotoperiodismo que no, no, no es que haya sido una casualidad es que surgen así a veces las cosas y los programas, en la primera parte hablaremos de cómo se está desarrollando la, la Semana Negra eh, Pilar Sánchez Vicente, Ernesto Brugos Pablo Batalla y Miguel Ángel Fernández estarán con nosotros. Y en la segunda parte Álvaro Fuente, que es un fotoperiodista asturiano, nos va a contar un proyecto que tiene en marcha, en este caso relacionado con la minería. Les esperamos mañana. Feliz día. Gracias.